0: 哈喽， Hello, 全世界的酸菜鱼，大家好，这里是酸菜馆节目的公开节目，我是主播丁丁
1: 。各位好啊，我们是真人发声，没有任何的机器合成。我是主播王掌柜，感谢您收听我们酸菜馆的公开节目
0: 。哎，最近有一个话题，大家一直说，丁丁，王掌柜，你们怎么不聊啊？就是热到爆炸的电视剧《狂飙》。哎，掌柜你看了没有
1: ？春节的时候就陪爸妈看呀、啊、，CCTV 电视剧频道晚上的时候先放《狂飙》，然后再放那个《三体》嘛，所以我是连着看的。<笑>
0: 我看这个狂飙真的是火热的程度，远远超过了当时那个《人民的名义》啊！现在我我原来我是觉得啊，他应该是跟这一类去同类比的，现在我觉得他应该去跟《甄嬛传》比了，甚至可能跟遥远的过去的什么《西游记》啦、什么这个呃《红楼梦啦》啦去比了，因为太国民度强了，人人都在讨论。我蹲个厕所旁边的蹲位上，大家都在讨论这件事情。啊，话题特别的多。为什么我我就我就看了前几集啊，后来就没有再看呢？因为我父母太上瘾了，他俩看的速度太快了。我上了一个班回来呵呵，他俩已经看了十几集，我我跟不上这个速度。再后来，我本来想自己默默的看，你猜我为啥不看嘛？就后来我就放弃了，因为所有的社交平台上的剧透实在太厉害了。那前几名的热搜啊，十个热搜里边可能有五个都是跟狂飙有关的。哎呀，什么大哥死了，大嫂死了你，你还没看呢，结局全部都被剧透了，没有没有心情再看下去啊。然后本来我有一天我正重整旗鼓，今天一定要看啊，就是那天是大结局嘛。结果所有的这个热搜都在刷，什么大结局烂尾了，口型都对不上啊。什么为了这个整个这个过审删减了是多少啊？这删的简直剧情都连不上了，你这还让不让我看啊？呵呵就后来就没有再看下去，我不知道掌柜是不是也有类似的这种感受
1: 。我说实话，我没看完，因为确实时间有限，没法从头到尾的追剧。就是看了几集，当时感觉挺爽的。为啥呢？跟以前所期待的我们国产电视剧里面涉及到贪腐题材的不太一样，它会显得更有血有肉、饱满一些、呃，表现的手法不像是那种很机械的，让我们看到。很范式化的一些角色的标签，但是《狂飙》里面看，比如说，即使是村支书，呃，即使是这个卖鱼的，他人物他是有血有肉，比较真实的，或者说尽可能让大家感觉到真实，所以我感觉还是比较有有有吸引力的。看了连轴看了之后，我脑海里就想了两句话，一个是我是莽村的，第二个是因为连轴看看《看三体》嘛。另外一个经常在我脑海里旋转的一个旋律就是，物理学不存在了，活着还有什么意义
0: ？你这是不是串戏了？
1: 串戏了呀，连起一起看的嘛。<笑><笑>每次睡觉前脑海里就是这几句话。我是马村的，物理学不存在了
0: 。<笑>两个戏不要最后在梦里边啊，这个主角跟主角对吧？这两个戏的主角串到了一起
1: 。还有就是对于做待人接物也是有很好的一个提醒，以后不管是三百六十行哪个行业，你都要尊敬客气，千万不要说你个臭卖鱼的，对吧？后果很严重的。对
0: 对对，其实呢，本来啊，我觉得这部剧啊，既然已经最后大结局都播完了，然后说什么在爱奇艺上创造了多到多多高多高的啊，然后一个多亿的这样的一个收视率吧，然后在这个什么中央八台也创下了破了个记录了等等，我以为就陈潇已经呃带已经安定没有别的了啊，没想到这热搜还是下不去，就衍生了特别特别多的话题，这就说明了一个问题啊。就是，首先，他这部电影里呃，这部电视剧里边，这些演员都演的特别的到位。最开始的时候啊，大家最关注的其实是里边的，就演这个反反派啊老大的。那他呢，很多人呵呵，他这个演员叫张颂文嘛，就说很多人都说去查查他。这个人演的这么像，他是不是真的就涉黑啊？说明他的演技十分的高超啊！但他在这部戏之前，除了在隐秘的角落里边啊出演过一些角色之外啊，就基本上不为大家所所所熟知吧啊，就还算是比较生的面孔啊。但其他的面孔大家都感觉到非常的熟悉，他采用了特别多的国民演员。这个国民的这个说法好像在韩国比较常用啊，就是说他是这个国民男演员、国民女演员，他不见得长得是特别漂亮，但人人都认识他，对他都非常的有好感，感到非常的熟悉，就是国民演员。呃，包括这个主角张译啊，都是这样的啊，都是非常的国民化。然后呢，他这部剧也成了特别热的叫国民电视剧，就跨越了什么年龄啊、职业啊这些所有的门槛啊，就是人人皆可看，人人皆可以讨论啊，就每个人。都可以对他品头论足啊！就在这样非常雄大的这样的一个群众基础上啊，就产生了特别多衍生的新闻。这我想出乎了很多啊，包括他这个摄制组啊、剧组之他们这些人的意料之外吧。比如说，嗯，最近我都掰着手指头都能数得出来。比如说，说张译删掉了他微博上唯一一条宣传《狂飙》的。微博，然后所有的他的整个这个自己的个人微博上就没有再提到“狂飙”一个字，引发了大家认为是不是张译跟这个摄制组啊有什么不愉快啊这样的传闻。紧接着呢，这个剧组里边又有一个演了一个女警啊，非常不知名的一个女演员，很多人看完之后完全不记得啊，这个“狂飙”里他出现过什么角色，说了什么话，就说这个张暗示啊。这个张译在剧组里耍大牌啊！别人说你还想不想跟张译老师合作？他说哈、啊、最好太好了跟他关系啊，好到一辈子都不想再见到他啊！类似于这样的话，非常的阴阳怪气了，对吧？这又引发了大家去考古了张译过去的那些言行啊，什么很早期的时候年轻的时候啊，判断他是不是人品跟戏品不一样啊，等等等等啊。然后呢，又有人去翻了。这所有这个剧组里面的演员的片酬，这个也不知道来源到底是哪里啊？有就是查出来是张译拿到了三千万啊这样片酬，但是呢，这张颂文啊作为认为这在演高启强演的最好的这个演员，演技线上了最佳演技的啊这位演员，他的片酬只有三十万啊，一级的片酬大概是九千块钱。啊，就感觉特别的不公平啊！认为在这个里边啊，高启强发挥的要比张译好多了啊！但他竟然拿这么点。但你不能否认的是，最开始的时候，大家可能更认识、更为熟知的，其实就是张译。张译带来了这部剧最大的号召力嘛啊！等等、呃。然后呢，剧组又陷入了抄袭风波啊！说剧组他的片头制作的非常的精美了啊，包括一条掌柜，你有印象吗？就是他。一条界限啊，把这个屏幕分成上下两面啊，那上面和下面是这个演员这个角色他不同的时期啊，这个场景啊，表现出了人的一个演变一个变化，竟然跟美剧的有一部片头啊，简直是如出一辙啊，非常的相似。但是呢，剧组到现在都没有给出解释。但是今天又爆出来一个大瓜，就是说这个剧组竟然被火眼金睛的群众发现啊，我不知道是不是来自于朝阳区的群众啊。竟然在里面演一个毒贩的演员，在多年之前啊，十几年前吧，曾经是一个吸毒分子啊，被警方抓获了啊。他的名字叫韩笑啊，原来是唱歌的啊。那后来呢，说为了什么创作灵感等等啊，他这个吸毒被发现了之后，还被呃拘留了十几天吧。然后出来呢，也是他也是做了深刻的反省啊，在电视上接受了很多的采访。甚至呢，还当上了什么禁毒大使啊等等。结果他，呃，从这个监狱出来之后，演员之路已经啊、呃，这个唱歌之路啊已经堵死了。然后他就改了一个名字，加入了这个演艺行列啊，出演了这十年吧啊，出演了十多部比较知名的电视剧啊，包括像《长安十二时辰啊》啊等等，里面都有他；还有《大秦赋、啊》啊等等啊，里面都有他的出演。然后他，因为他改了一个名字嘛。所以这个呃，狂飙的剧组也没有发现啊，他原来的身份，也就让他参演了。其实他只来参演了一天啊，演这个毒贩就没有多少个情节。但是被发现之后，狂飙剧组马上今天就发了一个声明，说将把有关这个毒贩的镜头全部切掉啊，因为他们不痴情嘛。你知道吗？在这个微博的下面，大家评论都是什么吗？千万不要因为这个导致电视剧就下线。千万不要因为导这个这件事情，就导致电视剧就是这个被下架，然后就消失嘛啊！这个是大家反而最担心的。这样我想起来，《长安十二时辰》的时候啊，长演这个看这《长安十二》最第一集的时候，就有一个面目特别的模糊。然后这这谁呀、啊？这怎么这人脸上好像就有点飘忽的这种感觉呢？后来才知道这是 AI 换脸，因为呢，这个剧组呢当时启用了一个呃。也算是戏骨吧，对吧？演技派的，但是曾经因为嫖娼被这个警方通报过的啊，这样的一个演员，那因为已经过去了很多很多年嘛，嗯、呃，然后用了他，结果刚用他都拍好了就被举报了，只好通过 AI 换脸的形式，又把这个电视剧强行啊上线了，镜头砍掉了非常的多啊，只留了一点点。然后就用 AI 换脸，但这部《狂飙》呢，因为已经上线了嘛，所以出现了这样的一个事情啊。《狂飙》剧组也真是非常无奈，然后甚至有人说：“天哪，本来就已经剪的七零八落了，因为这件事情可能又要让这个电视剧很多情节联系不上啊，也非常的无奈。这电视剧都已经播完这么久了，还能持续的有国民话题，也真的是不容易啊。
1: ”只是人是有很多不确定性因素的，而且。这个演员他不是说在剧组吸毒，也不是说现在吸毒，他是若干年前吸毒，后来改名换姓，想在在这个行业里面发展，但是国家包括有关部门是对吸毒艺人是零容忍的嘛，现在被人扒出来，导致了给剧组带来了一些麻烦。那我就在想，那是不是人是最不可控的一个因素？人是有肉体、有七情六欲、心理健康。肉体的健康程度都是方方面面都是不可控的，那确实，虚拟形象或者说换脸，对吧？都可以解决这样的一些问题啊。因为机器是没有错误修一修二的呵呵，机器也没有情感障碍、心理问题需要去诊断，只要有电有 WiFi 就可以解决，对吧
0: ？你还记得那个呃《星际穿越》里边，就是有那个机器人吗？你还你要有印象吧？就星际穿越，然后那些飞宇航员身边都带着一个机器人，那机器人长四十方方，跟个大冰箱似的啊。但是它其实、就是，就是就是它，就智能 AI 嘛，它的幽默度甚至还能调节呢。呃，当这个修好它的时候啊，这个宇航员修好它的时候，开始是把它的幽默度调成了十啊呵呵，结果调完之后啊，开机，他说的第一句话是自。爆炸自启动啊！开始倒计时，十、九、八，然后这宇航员说：“呃，幽默度调节到百分之七十，不能调到百分之百，因为他的这个实在是太幽默了，段子梗啊什么随手就来。”但我觉得现在智能 AI， 我不知道是不是在演员方面、啊、能够取代它，但是，呃，诸多的这个大家已经在讨论这个问题，就说人呐、啊，他都是普通的就，就就是。都是愚蠢的人类嘛，就哪能一点错误不犯？是能不能把他的影视作品呢，跟这个演员的个人的，对吧？一些一些事情给分开来，否则的话呢，因为一个人的原因，对吧？一一个其中一个原因，可能出现了什么重大的这样一个事故，就导致整个这个剧组，还有他的背后的投资，还有那么多的工作人员，还有其他的演员的努力，全部都付之东流啊，是不是合理？那么我们也知道啊，大家。一听说一个演员出事的时候，第一年就想到了他参演的那些宝贝电视剧会不会就下线，大家就马上去下载，生怕就再也看不到这些电视剧了。这个其实这个就就讨论到敏感区域了，我们就还是跨过不谈。
1: <笑>这是底线问题啊，底线问题不能讨论，因为现在现有的法律框架跟公序良俗的情况下就是零容忍
0: 。嗯，没错没错，像我们在这个。看国外的一些大片的时候，经常说这个演员啊，他年轻的时候还什么吸过叉叉啊，干过叉叉，但是他后来痛改前非，然后就出演了很多的电视剧。那我们听上去感觉还还挺正能量的，啊。<笑>但是在在我国这是零容忍啊。那就要考虑到一个问题了，就是如果说智能 AI 它能够把他的演技啊，或台词啊，这个水平，包括什么方言了、啊、等等啊，还有这个。其他的一些表情了，一些幽默的程度了，对吧？这个全部都能够融会融通融会贯通的话，那真的可以取代演员的话，可能恐怕是最安全的剧组了
1: 。我给大家举个例子啊，这个中外它不一定有同样的标准，对吧？因为中国的公序良俗、法律条款在国外不一样，但是他们都会有一些所谓的底线，所谓的劣迹艺人，你可能在美国。人家艺人婚外情，吸个大麻，吸个毒，或者搞一些群体运动，是吧？都是他们的社会体系里所能够接受的，不叫劣质艺人。但是如果他们犯触犯了美国人这种主流价值观里面的一些底线，就会被 KO。比如说，大家可能以前看过那个美国的政治宫斗剧《纸牌屋》嘛，那个男主角不就叫 Kevin Spacey， 也是一个很有名的一个角，对吧？他不是演那个总统的吗？不是电视剧这么火的时候，突然被爆出来，那个时候美国有各种性骚扰的丑闻一些人爆出来，结果 Kevin Spacey 就被人爆出来，他曾经性侵过，而且性侵过不止一名的男性，他本身是一个男性啊，他是性侵了其他的男性。这个丑闻爆出来之后，马上后续的《纸牌屋》就没有他的角色了，编剧就不得不重新改剧本，把他给写死，对吧？<笑>不让他出现了，这很正常，啊。这是我们。所接触到的所谓的价值观底线不一样嘛
0: ？比如说同歧视同性恋啊，对吧？就类似于这种
1: 。而且电影里面出现人工智能机器人，我们也见过很多次了。刚才丁丁提到一个很好的《星际穿越》里面有一个机器人，它叫 t a s s 啊，它是一个像一个叉形的，像一个呵呵积木一样可以翻转的，对吧？可以设置。人工智能对话的这个幽默值、人类情感的感感知这方面的东西都可以。在《星际穿越》之前，还有一个特别可爱的一个形象，可能年轻人特别喜欢，叫大白，不知道您您还有没有印象啊？《超能陆战队》有一个叫 Baymax 啊，大家中文叫大白啊
0: ，非常有印象啊、嗯。大白这个这个词现在有些歧义了
1: 啊。<笑>我们都，我们都，我知道啊，这、就是我们微笑下一下表，表示一下就是。听众听到这一点，大家都知道我们想说什么了。<笑>我说的是那个大白，是 Baymax 超能陆战队里面那个可爱的、胖嘟嘟的、<笑>呃,呃呆萌的、善良的本质博得大家喜爱的萌神大白啊。那话又说回来，我们其实可以去聊一下，到底我们是喜欢偏重于完全可控的机器啊，人工智能消耗电对吧？消耗宽带来为我们服务的。还是去迎接基于人的各种服务所带来的不可控性，对吧？这个跟道德层面就没有关系了啊，因为基于公序良俗的话，这个就比较大了，容易上纲上线了，我们就暂时不聊这些啊，但是大家本也本周也知道啊，我们有一期节目做早了，真的是我们去年底的时候，大概两三个月之前，我们就做了一期所谓的 c h 探讨 GDPC 这一个节目啊，这也是我们节目一贯的。风格一些前沿的概念，我们都是较早的引入到播客里面，希望能让更多人知道。比如说，我们以前为了为了介绍比特币，我们连做了两期比特币的节目，对吧？那个时候比特币价格才两三千一枚，所以呢，我们做了这个节目之后的一两个月，这样的 GPT 才正式的大火。你可以看出来，这有是有一个时间差，就是一个创新性的一个概念、一个产品、一个东西，它会有一个传播周期，可能在欧美。它火了一段时间之后，才会被少数的这个圈层以外的，比如说我们中国大陆的小伙伴们，呃、被传播，相当于是种种子吧，种草吧。又过了一段时间的传播发酵，才会更像更广泛的公众圈层去传播。它会有一个圈层效应，就是我理解成这就是一种信息传播的，或者是创新传播的一种信息差吧。所以我说我们节目做早了嘛，提前早做了两两个多月啊。
0: 就像你开始讲比特币的时候，大家都说：“哎呀，这说点啥呀
1: ？太抽象了，<笑><对><笑>很难搞懂。”
0: 对，他在讲点啥，直接关掉啊！我们讲 Chat GPT 的时候，大家问：“这啥？这几个字母在干嘛？”对吧？净了解大家没兴趣的东西啊，关掉了。嗯、是，
1: 这问题完完全是在我。如果一个概念我没法跟大家讲清楚的话，说明我的能力不行，跟大家道歉是吧？哎呀，<笑>尤其是抽象的概念的话，你你首先你得有一些。背景，啊、呃，这样最好。如果你没有背景的话，那必须得用一种通俗的比喻的方式去解决。好像爱因斯坦有一句话嘛，他说：“如果你不能够跟一个三岁的孩子解释什么叫相对论，那你就不是好像真正理解什么叫相对论。”就同样的一种概念吧，必须得用你的听众他们所熟悉的东西进行类比，才能更好的理解。嗯
0: ，好在这一周啊。特别多的关于 Chat GPT 的内容在发布，呃，也是啊，成为了我觉得国民级的这样的一个话题。相信大家都已经知道它是啥了，所以说千万不要再把 Chat GPT 作为什么一个聊天机器人了啊，它并不是那样啊。据说在美国已经有百分之八十九的大学生在用 Chat GPT 写论文了啊，不知道掌柜你有没有看到这个？它的普及的速度真的是太快了啊，超超过说它超用这个一亿用户可能是达到一亿用户，可能是世界上。最短的一个产品，远远超过，好像两天就达到了一亿用户，真的非常的可可怕、啊
1: 。这不就是我们去年十二月份公开节目里聊生成 GPT 我的一个观观点吗？我说这东西一出来之后，论文代写要倒闭了，没生意做了。你看，留学生群体、高校的学生群体用这个写作业太，太太方便了。伪原创嘛
0: ？这个已经迅速的传到了国内啊！据说这个中中国的大学生已经很快的就。get 到了这一点的好处啊，呵呵已经都写起来了
1: 。是啊，而且本周还有一个来自于斯坦福大学，大家知道是世界顶尖的高校之一，对吧？斯坦福大学的一个教授，他发了一篇论文，在学术圈呢有一定的争议性。结论简单跟大家说一下啊，就是他所研究的 ChatGPT 杠三这么一个算法模型，测试它的回答的质量。说这个 AI 模型的同理心能力啊，已经跟九岁的人类小孩差不多，而且它本来这种同理心的能力被认为应该是人类这个物种独有的特质，讲人话就是，他在隐约的暗示，所谓的 ChatGPT 已经具有了人类的心智意识。它就是一个真实的人类的心智意识这个水平了，只不过它现在可能是九岁啊、六岁啊这样一个小孩子的一个心智水平。你比如说同理心是啥？你跟别人讲一个心酸的、别人的悲惨的故事，比方说谁在土耳其的地震中遇难了，对吧？我们基于人类的共性，同理心是是会感觉到悲伤的，对吧？但是机器它不会，因为它不是真实的人嘛。可是这个斯坦福大学的学者啊教授，他经过一系列专业的学术层面的各种测试的量表测试结果，让他得出一个结论 ：GPT- 杠3已经具备了和九岁的人类小孩差不多的同理心的能力。这个结果的话，确实还是比较容易吸引眼球的，就是所谓的人工智能到底哪天会不会进化出来人的意识嘛，是吧？
0: 这个我我我觉得啊，这个其实跟我们两个月之前啊感受已经有了一些不同了，嗯，因为我也一直在关注这件事情嘛。你还记得咱们上期节目里面啊，就上次聊的这个 Chat GPT 的时候，我说他就是一本正经的胡说八道，掌、啊、柜你还有印象吗？就是你你会问他很多问题，他说的是一本正经，但一看答案都是胡扯啊。但是仅仅是过了两个月，我感觉就他就像两个月之前啊，咱看到地上有只小蜈蚣，然后就这。几十亿人就每天不停的喂它吃各种各样的啊东西，就是人们都跟他对话嘛，教他东西嘛，就在喂他吃嘛。哇，转眼两个月，我觉得现在变成了一条龙那么大，呵呵已经非常的了得啊
1: 。丁宁已经开始用比喻类比来，嗯
0: ，我就看来我对对对，我就看有人去说怎么去教育他，这个过程真的是非常的微妙。比如他说：“请用老北京来跟我老北京味儿跟我打一个招呼。”那个人说：“您好。”他说：“错了。应该说”那个人：“嚯，吃了吗您？”<笑>他马上就说：“嚯，吃了吗您？”然后就说：“哎呀，然后你应该再跟我打招呼，你应该再问我，就我说我吃了，然后你再怎么说啊？”就大概用了十几个对话，哎、啊，对对，就十几个对话。哇，他最后就说了一句，就非常符合，就是，哎，非常符合老北京的那个语调。还有他的风格的这样的一对对话，比如说：“哎呀，您吃的东西可是真地道。”虽然我看的是个字儿啊，但我都能感觉出来。就哎，就让他就学会了怎么样用老老北京的话来说话。然后我看现在，比如说，经常有人说：“啊、呃，我让你干个什么事儿啊？你写一条微博，微博体啊。”他就公公着写，哎，微博你跟感觉很一样啊。然后他说：“再写一个小红书体，哇，来了。”一段一段，前面都带个图标的那种啊，就各种不同的图标。他开头
1: 会是不是这样的？咱就是说，咱老铁们今天怎么怎么地
0: 。小红书不是快手好吗？谢谢。呃，这个就感觉确实是经过了这么多人的喂食啊，他已经跟最初的那个我们了解到的 ChatGPT 已经完全不一样了啊。就最开始我们可能只是来逗他，像逗一个小孩似的啊。现在你感觉有的时候自己会被逗哎。
1: 我们在做上期节目的时候也跟大家讲过，我是去那个 Open AI， 这是他背后的公司的名字啊。ChatGPT 是他一个产品模型的名字，背后公司叫 Open AI， 而且也是像微软都注资过大几百亿美金的，而且他背后有很多互联网的巨头公司，在美国啊、硅谷啊各种资本，所以他是一个含着金钥匙长大的一个团队，人家的是技术资本都是非常非常雄厚的。所以本周微软不是说要整合这个所谓的 c h a n a g p t 到它的这个、B、应用搜索里面嘛？这是背后原因是这样子，因为人家是大股东嘛，是这么一个情况。我是去 OpenAI 的官方网站看它的官方的介绍，像丁丁所说的，一个北京话、北京腔的这种回答，跟 OpenAI 的官方的解释还是挺相像的。就为什么用调教这个词儿？它这个算法模型背后呢，它会有一个。人工的调教的一个过程，就是这个 ChatGPT 它会生成很多种类型的答案，但是它背后的有这个团队嘛，它会进行一个人类的真实的反馈，就告诉这个模型说，我们人类更为倾向性的、更合理的，就是正常的心智，你听起来合理的一个答案是什么样类型的？它会基于这种人类的反馈去进化，就像是你刚才所说的，哎，这个北京味儿不是这样子的，慢慢的就会越来越像北京味儿，它背后的原理是一样的。
0: 是这样啊，就我我确实感觉到非常的佩服啊。现在呢，在跟他去对话的时候，我都抱着一种敬畏之心啊。当然了，这现在也不是很容易就能跟他对话上啊。但是大家都想各种各样的办法去跟他对话，然后就真的就抱有一种敬畏之心，因为他现在说的这个事情，我越来越信服了。之前我都觉得他在扯淡嘛，现在我觉真的是越来越信服了。比如说，我昨天刚问了他。哎，你觉得某某这只股票怎么样？他就马上跟我说，这只股票从二零二零年到现在只涨到了百分之三点三一，在最近的几个月里，它的上下浮动非常的剧烈啊，只涨了百分之零点六七，所以劝你不要持有。就，哇，我就啊，好吧，我就确实因为这这几年我一直跟这只股票，我就感觉特别的幸福，确实感觉它，它的智商、它的各方面啊，都已经非常的成熟。
1: 天哪！当你生气的对象是一个机器，不是一个真实人类的时候，你感觉你这个生气情绪无法发泄呀、啊，<笑>你也没法跟他吵，对不对？嗯，你们都不是一个物种
0: 。嗯，不过我们在这个会员节目里啊提到过啊，就是说有些法官啊，掌柜提到在国外哈，就有法官参考了呃 Chat GPT 给出的一些资料和建议吧啊，但是。我们有在法院工作的听众说：“真是这个在中国肯定是不太行的啊，因为呢，包括所有的人对 ChatGPT 都有一种感觉，就是他在某种程度上还竟然只说真话啊，
1: <笑><笑>这高级黑了啊<笑>
0: ，竟然就说大实话啊，这个肯定是不行的，这个就太不适合中国的国情了。啊。这大实话是万万说不得的。”他就说：“我们这位在法院的听众，他就说，在中国的法官。”做任何的裁判的时候，都要考虑到舆论还有政治因素的啊。这个 AI 不智能到一定程度啊，如果不把它的如果没有调什么什么这个档叫、就是、什么政治敏感度这个党不给它调到十档啊，还是取代不了法官的
1: 。不是有一个网上经典的段子吗？讲中国的庭审，小案看关系，中案看影响，大案看政治。嗯，<笑>没有一个规模的案件是看 AI 的，对吧？<笑>
0: 所以在这周呢，就跟 ChatGPT 相关的产业股票大涨啊，包括知乎啊。有人说，这知乎不就是，就是这这这这个中国最我们能摸得着、看得到的这个 ChatGPT 吗？你问什么问题都有人回答哈、啊。虽然他有的时候是编呼
1: 。现在美国刚下飞机，年收入百万是吧？<笑>啊、<对 S 2> 大家都理解的。知乎三件套嘛。嗯
0: ，对。呃，然后还有国内啊，什么百度啊什么的啊。这大家都知道也推出了类似的这个 Chat GPT 的产品啊。这个、名字我也不说了啊，很有意思。有人说，咱国产的啊，这个 AI 回答什么不重要啊，重要的是每一次回答上三条和下三条保证是广告。哎呦，我的画面感有了。<笑>还有人说，就中国这敏感词，这这个呃，你让这些 Chat GPT 去回答，估计没有一条能发得出来啊。所有的显示出来都是对吧？这个因为涉及到敏感词啊，不予显示。<笑>大家说你想多了吧？不予显示是想的太好了。Chat GPT 会回答你说：五分钟之后警察就会来敲门，请稍后
1: 。<笑>连接后台一键报警吗？<笑>也可以是吧？他可能会这样说：<笑><对>根据当地的法律法规部分回答我无法展示，无法告诉你，这、嗯、这种也可以啊。嗯
0: ，对呀、啊，后面还有一键。对吧？连接嘛，<笑>一线连接嘛，直接而且像
1: 人工智能导向了带货，其实这个就是商业的必然性嘛。像亚马逊最早搞那个 Alexa， 像谷歌搞它的智能音响，那个时候很多有智能音响嘛。当然了，苹果的这个 Hey Siri、Home Pod 倒倒是比较保护。用户的隐私，它不会带货销售。但是像谷歌、亚马逊这种电商广告平台，它肯定是一个比较低的成本卖硬件给你，来获取比较长期的你作为一个广告的受众的一个价格，是是这么来的，进行一个代偿嘛
0: 。所以你知道多少人看中 a t GPT 啊？我觉得是看中了它的商机啊。你知道我我在身边，我看到大家都问，很多人都在问，比如说跟股票啊、上市公司啊相关，对吧？他也给大家荐股的，你会问他最看好的十只股票是什么，类似于这种啊。那你说这里万一有植入的呢？你知道吗？你不知道，对吧？他也没说，他说的就是准准确的，你谁让你信了呢？还有很多人问医药相关、看病相关，太多了。因为你知道，比如你去验个血，验血报告能有几百上就数十上百条，你看得懂吗？这个高那个高。你你懂了吗？什么叫触珠蛋白高啊？什么叫什么这个这个、这个、那个红血球，你都不知道啥意思。很多人去问他嘛，那还有很多人去寻医问药，对吧？比如说我看这个病，你该吃什么药，对吧？这个我什么什么不舒服，可能会什么病，应该怎么治好？那你说他在里面随便推荐个药，推这个医生，哇、哦，百度眼睛都亮了啊
1: ！丁丁，你要不介绍一下，你目前是在微软中国的 c h i n G P T 内测群里面享受了独家的资源？这也不算
0: 独独家资源，我相信很多的听众都已经通过自己的方式啊，去体验过 Chat GPT 了。最可气的是，你知道吗？就是 Chat GPT， 大家知道都要啊，用这个小梯子啊出去可能才能注册。因为我们知道国内是不可能，因为他老说大实话，这太可怕了啊！这不能让一个只说实话的这个软件啊，出现在我们这么对吧？严格管理大家说话的这样一个国家里
1: ，也没有必要这么。绝对吧？你怎么证明他说的是实话呢？虽然他可能是说没有经过，比如说 GFW 过滤的一些信息整合给你，但是你怎么判断他是实话呢
0: ？对，已经有人发现了，你用繁体中文问他的问题，和用简体中文问同样的问题，答案是两样的。他知道用繁体中文是在什么样的一个语境环境里，用简体中文又是什么样的一个地域的环境里在问他同样的一个问题。所以他也非常会审时度势，所以这应该就是同理心吧。
1: <笑><笑>这说明他背后使用 AI 的这个产品团队是做了相应的设置的。如果是 ZH 杠 CN 区域的用户、嗯、，ZH 杠 TW 用户，对吧？他就相应的不同的回答
0: 。对啊，你别同样用繁体和用简体问，你觉得谁谁谁他是怎么样的一个人？<笑>啊，非常就一看啊，就就境外媒体和境内媒体的口吻啊，这个对对比的非常的明显
1: 。这是一个很严肃的事情啊，就我们并不是说单纯是去调侃这么一个热点的现象本身。我们聊的时候，这个东西还不热的是吧？现在它这个经过了可能传播的第二个阶段了，才开始热了。为什么说这是一个很严肃的事情？你会发现，这种信息差，这种我们所接触的门槛的高低。其实已经输在了起跑线上。我们有一个圈子里朋友，北京的这个淼哥嘛，他给自己的孩子，比如说他孩子喜欢用乐高，他就给孩子花大几百块钱买乐高，只买正版的，因为他就是从小要培养这样孩子一个理念。他孩子上幼儿园，幼儿园老师说布置家庭作业要做一个，明天要做一个关于什么汽车的一个演讲，给大家介绍什么是汽车。好家伙，这个淼哥就让自己小孩，他家里是全部的这种。科学上网的一个环境，让他小孩从小就用谷歌去搜索，坚决不用百度。为啥呢？因为他不想让自己的孩子输在起跑线上。大家知道这个起跑线是什么意思吗？就是这种信息的环境、或取内容的质量，会影响到你整个人对这个世界的认知的一个水平。他不想让自己孩子输在起跑线上，他宁愿多花点钱去搭建一个所谓的科学上网的环境，不想被各种垃圾广告、各种低质量内容充斥他孩子成长的这么一个。一个一个地方，我非常理解，虽然它要多花一些钱，对吧？但你会发现，像 c h a n a GPD， 它是一个面向 C 端的一个产品，开放全球的用户注册，对吧？可是我们国内对于类似这样的产品有非常非常非常高的一个门槛。我们其实不单是信息差了，我们整个这种素养就不跟在国外的竞争对手在一个起跑线上。如果你想要获取的话，你必须得付出付出一些一些一些门槛。一些一些努力，你再比如说，其实，在 ChatGPT 之前，过去的两周还有一个应用火了，可能很多人都不知道，叫 Damus。你听过这个名字吗？没有。你看，完全不知道吧，对吧？但是它是火的。你看我们这个信息差有多多多厉害啊！它是一个基于区块链技术的一个匿名聊天的应用，不需要电子邮箱，不需要手机号验证，什么都不需要，但是就可以点对点的匿名聊天，非常非常火。当然，可能在推特、中文圈，大家都互相的交换你的这个账号是什么，相互加一下聊天，对吧？但是出来不到一星期，迅速的，首先是这个软件，这个 APP 在中国大陆区的 App Store 被强制下架<笑>，让你下都没法下。这不就是典型的我们已经很多层面上，你所使用的工具已经输在起跑线上了
0: 。但很奇怪啊，就是他允许大家去讨论 ChatGPT。你知道这这一周的热搜啊，包括我们现在大家可能收听的这些播客平台，他们的关键词搜索的关键词都是 Chat GPT， 但是在国内又不能用，所以真的就公开的又不能用，这不是真的非常的矛盾吗？那你为什么要大家讨论呢？就讨论一个大家完全都看不着摸不着的东西啊？就。那不是非常的有讽刺的这个意味在里面吗？那这个东西到底在哪里呢？大家看完了之后，很多人看哦，原来国外百分之八十九的大学生都在用它写作业，哎，没有人用过，对吧？不知道在哪儿用，很多听众都在问在哪儿用啊？哎，没有，没有开放这个接口，很多人呢就在转这个微信号，说这个微信号可以问，上来就说你可以提问啊，这就是 ChatGPT 的这个正式的回答，对吧？这个不是假的，不是山寨的，但是你一问他就告诉你了，对吧？你要交钱。啊，比如说，你可以免费用四次，四次之后呢，花九块九毛九就二十次的对话额度啊，一个月内有效啊。然后呢，就二十九块九毛九三百次对话额度，三个月内有效。最高呢是九百九十九点九九，就是一千块钱是无限次的对话额度，一年内有效啊，一年内有效啊。你想想，这个 Chat GPT 在国外啊，这个 Open AI 它是一个免费的，竟然就是因为我们有这道墙。把它变成了零本万利啊！就有的人的拿它就零本万利，变成了零零零零成本去运营的这样的一个一个发财的手段，一个生财之道。掌柜，你是不是可能有的人会觉得还蛮聪明的？但你要想想，他真的是无本万利，他只不过是把你花的问题问的问题，他翻了墙之后，转手就贴在那个在国外的免费的这个网页上贴完了，这答案再贴给你，就这样的一个过程。就敢收这么贵的钱，我相信，因为这么炒这么热，还是有人愿意去尝试的。毕竟，搞个梯子也不是那么容易嘛。所以啊，真的看完之后也觉得咱们国人也太聪明了
1: 。确实是很聪明，很有商业头脑。这赚的就是信息差嘛，赚的就是这种门槛。它也不是说没有本它也是有一定的成本的。你像 ChatGPT， 它有官方付费版本啊，因为你普通版的话是可用性不是那么强，对吧？我说可用性就是服务的，就就比如说次数啊，可用时间，毕竟没有这个充充值玩家要来的稳定一些。你像国内的很多，比如程序员，他会先去申请一个 Open AI 的一个账号，花点钱成为他们的这个付费用户，获得一个 API 的接口，就是应用程序接口嘛。你有了这个接口之后呢，就可以在微信里面，微信你不是可以制作那个小程序吗？它就自己做一个小程序对应这个接口。那你通过这个接口充值，所提的问题呢，它通过这个接口直接转到 ChatGPT， 然后返回给你官方的回答，就是这么一个流程嘛。嗯，你说它是不是没有成本、没有技术含量？不是，还是有一定门槛，对不对？对于大众来讲的话，那确定是确实是用小的。一些价格让你体验这个东西，它是怎么能赚钱？就是因为我们特殊的，对吧？国情有特殊的一些行业的壁垒，让它能够借此发财
0: 。但很有意思的，对，很有意思的是啊，他可能在某些方面比较擅长，但是他的答案没有人去保证它是准正确的。那如果它是保证这个答案是正确的，或者说正确度很高的话，你知道吗？很多的职业不仅会被取代，而且这些。你要想在其他的专业的渠道去得到这些信息，你都是要花要有花费的，你都是付费的。比如说，比如说啊，我就前面讲到的那些血液的指标，你不知道是什么意思，你是不是要挂号到医院去请医生给你看一下，告诉你这个要不要紧呢？对吧？你在百度上搜索的呢，你能信吗？对吧？上来就是感觉自己随便你搜索啥，你都觉得自己离死不远了。那。<笑>如果他能告诉你的是真的，那你说你是不是就是省钱了？然后还有人说，啊、呃，我就觉得啊，就我个人出发，就他如果有一个功能能够非常精准的告诉大家，那么是非常实用，我付费都愿意的。就是你把一篇文章输入到里面之后，然后请 Chat GPT 告诉我，请问这里面有什么敏感词吗？你知道这个对于很多的这个自媒体或者说别说自媒体了，就是所有运营。社交媒体、新媒体这些人来说，都不知道自己的那个东西敏感到哪里了，哪个地方有踩雷，会有什么风险？特别是那些呃大的这些商业公司啊，就是他们在做自己的网页，他们在做什么广告，对吧？他们在出什么公关的时候，太需要了。比如索尼就特别的需要啊，就今天这有什么日子是哪位著名的人士去世的日子？<笑>他不知道啊，要请 ChatGPT 帮他来把把脉，来诊断一下，就可能这真的就是一个诊断值千金万金不为过吧，对吧？他如果有这样的排除敏感雷区这样的一个能力的话，在中国真是太实用了，太有应用场景了啊！这是我给微软出了点建议啊。但你知道吗？就所有的敏感词。在各大的这个审核的平台上，它都是一个黑香草，它也不叫黑香草子，它都是一个黑匣子，是核心机密。呃，是虽然每天不断更新，但从来不公示的啊。这个都是你自自己暗暗的通过机器后台去检索就好，从来没有明面上告诉大家哪些词就是敏感词。但是你如果这么发了，你就会踩雷，你就会发不掉，甚至呢就导致封号啊。这个场景。大家都知道的啊，所以它如果这个功能是非常适合呃中国地区的
1: 。我是感觉这个东西它可能会成为像所谓的五 G 啊六 G 技术，它会成为上升到国家战略这个层面的，因为 AI 人工智能它是一个大的技术发展趋势嘛。只不过现在你看到是一个面向民用级的一个或者说一个现象级的一个产品出来，但是这个产品以以外，它是一个整个生态背后的技术资本，它是涉及到国家安全层面的。它是涉及到可能会上升到国家战略层面
0: 的高度。还有一个，我看网上又提出来了啊，这是在我在 Twitter 上看到的，说他还有一个事情他办不了，比如说你去问他从西雅图飞伦敦， 4月7号到4月13号最便宜的往返机票该怎么买？你觉得这个问题不复杂吧？但他回答不了，你知道为什么吗？因为低价机票这个信息啊，其实也是核心的商业机密。你要是不能对接到那个接口，你是获取不了的啊，这个也是很有意思
1: 的。丁丁举的这个特别好啊，就是你训练的语义库，你所能够回答问题的相应的各种数据库接口，你才能够在真实的人类社会场景里面匹配到最有效的一个那个答案，对不对？但是如果这方面是受到限制的话，那答案质量你再怎么训练都没办法，因为。一个机器，它首先得有加工的料进去，其次它有电力能让机器运转起来，对吧？才能够产出一些东西。你光有一个强大机器，你没有料加工，那你始终是不会有好的东西的。这也是为什么我其实有一个观点啊，我觉得像像百度啊，像各种国内外的大厂小厂都蹭这个热度去说要发布这个产品，然后引发股价的一些炒作，对吧？它背后。技术层面，我们的算法实力，那显然是一个硬件能够解决的问题。但是，软性的东西，内容层面的东西，我不太乐观。嗯，比如说中文百度搜索圈里面，像互联网内容很多就是讲的，讲讲的狠一点就是“ garbage in, garbage out”， 就垃圾进去，垃圾出来。我再给大家举一个事实的。数据啊，可能你会觉得比较震惊，跟你的认知有所偏差。我们所说的这个所谓的互联网，前一百万个排名前一百万的所有的互联网，全球的互联网，互联网网站使用的语言内容的占比，英语是占 59.3% 这是2020年，就是两年多前的数据啊，可能这个数字会上升到 60% 也说不准啊。就是整体的这个占比，英语主体的内容是百分之五十九点三的占比，第二名还不是汉语，第二名是俄语，占比了百分之八点四，其次第三名是西班牙语。中文的互联网内容占比只占百分之，全球的互联网占比只占百分之一点三
0: ，太可怕了，太不可思议了，真不可思议哦。
1: 但是互联网的用户基数，我们毕竟有十四多亿人嘛。互联网的用户用的最多的语言，第一名也不是汉语，第一名是英语，占比 25% 第二名是我们汉语，就是你这使用的第一语言的用户的数量多少？第二名是汉语， 1 9 4的互联网用户是汉语用户，第三名是西班牙语，其次是阿拉伯语、葡萄牙语。这整体的这个大盘是这样子的。你说你基于这个语料库去训练的话，我是非常会轻信、相信于你，不管是 ChatGPT 还是 Siri， 还是谷歌的，还是这个亚马逊的，他们的这种智能搜索引擎回答英语的问题，始终是质量很高的，会远超于汉语。为啥呢？因为人家训练的语料库最多，开放度最高，整合的最，毕竟是人家的母语嘛。你说你训练去说回答汉语相关的问题，它始终它不占优势。你训练的内容不占优势，这个规模不占优势，训练的内容的质量也不占优
0: 势。而且我们中国训练的话，能用的合法的字儿也不多哈，<笑><笑>越来越少啊。这排除掉这不能用，那不能贴边的谐音的啊，这个可能有点什么名讳的啊，这都不能用的。之后剩下的字也不多了
1: 。因为在汉语贡献内容其实有几大块嘛，一个是我们中国大陆，一个是中国大陆以外的港澳台，比如繁体区，再有就是类似于像东南亚新加坡，再有就是像海外的华人群体，就几个生产就华语类内容的就是使用者遍布的这些。地理位置啊，你可以这样去理解嘛？你简体中文区对吧 ？ZH 杠 CN， 其他的 ZH 杠 TW 或者是，而且都可以、啊。就在我们
0: 的中文区里面，因为大家为了交流方便，很多字也都变成了拼音嘛。我觉得对这个教育也不是很有利怎么突然中文字里还都夹着各种拼音呢啊？<笑>各种缩写，各种代号啊。
1: 我有一个就自己实用的一个特别印象深刻，就是以,以前没有这所谓的人工智能，就纯粹的互联网二点零去搜索嘛，用谷歌，我发现，如果以前我搭建网站啊，去搞一些服务器的优化，你用中文真的很难找到能够解决你问题的那个帖子。我比如我去去什么 CSDN 啊这些中文程序员的这些论坛里面，你会发现经常是这个他们发的内容抄来抄去，都是很同质化，而且。找不到能够解决问题的，你就必被,被迫把你的问题用英语去描述，用谷歌去搜索，然后可能就在 Reddit 或者说这个像 Stack Overflow 这些专门的程序员网站啊，能够告诉你应该怎么去解决。这印象太深刻了
0: 。嗯，所以像国内啊，就推出了了，比如说一些类似于 Chat GPT 的这种产品，那它呢，我们都知道啊，那它肯定就是完全教育它的就是中文用户了嘛。这就,就基于中文用户啊，所以我们就感觉，如果说，因为他刚刚起步嘛，如果说 ChatGPT 啊，我说他已经像一条龙了一样啊，那我们这这这一一颗卵，<笑>我看了一下，大家跟百度的这个他推出的这个呃类似这个产品叫文心一言啊，对话哎，这个对话看完之后，真的是想让人砸电脑，有砸电脑的冲动啊。呃，问问题说你是哪位啊？这个百度这个回答说一个你不认识的人。你读过书吗？读过啊。读的什么书？读过你的书，书名叫什么？你写的书啊？我没写过书，那你就写一本吧。<笑>
1: 天哪，这不就是你经常在节目里向大家推荐的《废话大全》吗？
0: <笑>这这废话，人家《废话大全》全都是排比句好吗？那都是一段一段合则呀的排比句。读上去特别的有节奏感啊，朗朗上口。虽然啥也没说，但你感觉想高唱一曲。比如说，还有他问说：“印度佛塔都有什么类型？”这个回答：“佛塔是啊，你是要壁画吗？我问的是印度佛塔，佛塔是什么？你觉得呢？我不知道啊，我又不是印度人。那你知道啥？我知道壁画。那你说说壁画吧。壁画就是壁画啊。
1: <笑>天<哪>，完美解释了什么叫废话体。”
0: 但确实，人家刚初步嘛，这个我觉得也是可以理解的啊。就喂的人也不多嘛，而且你想想，现在大厂之间都互相屏蔽啊，百度都搜索不了微博啊，微博搜索不了抖音的。这你想想，这肯定是估计适合中国国情的情况下，就是各大厂各自推出来自己的一个啊，呵呵一个 AI 的呃语音。那否则的话，感觉大家都要落后了
1: 。不过像本周。嗯、谷歌临阵出场嘛，他也搞了一个紧急的发布会，说我们也有类似的产品，呃，名字叫 Bard，B A R D， 结果结果马上翻车，股价都说跌了一千多亿美元，呵呵仓仓促应战啊，员工也说这个东西太仓促了是吧？完全不是谷歌的风范，结果闹了一个大翻车的一个笑话。也许所谓的传统的互联网搜索，你去基于你的问题，百度也好， g g o o l e 也好，那个时代已经可能要迅速的要过去，对吧？这个也是有一个新的资本故事在在上映，所以导致像谷歌这种公司的股价会大跌，动用了它的奶酪嘛
0: 。所以，像过去了两个多月啊，我跟王掌柜在讨论的时候啊，就是其实话题还是。有一些走向偏就是不一样的啊。那上次我们聊的时候就觉得这个东西非常的新奇，它是通过大众去不停的教育他，对吧？让他成长起来，不能保证他的答案有什么可参考性。但是呢，经过这个两个月的培养，有些能力他已经非常的突出了。比如说写代码的能力啊，比如说我看国外有人说啊，他好不容易写完了自己的博士论文，然后 Chat GPT 出现了，他把自己论文题目输进去啊，结果写的远远<笑>比他写的还好。他顿时觉得，你知道那个《三体》里面最著名一句话吗物<笑>、啊？物理不存在了，是啊，他的感觉，物理不存在了，学位不存在了，啊、嗯，他不是物理不存
1: 在了，嗯、是物理学不存在了
0: ，物理学不存在了，啊、呃，这个人就可以说啊，我的学位不存在，因为写的竟然比他还好，而且谷歌还说了，就看了，就把所有的真人啊，还有这个 ChatGPT 写的这个代码啊，放到了一起。录取的名单里包括了 ChatGPT， 就是可以给他一个代码的职务。你想，谷歌呀，这还是很多人梦寐以求的这样一个职务，就在这方面能力是非常强的。另外呢，我还看有人在微博上啊，不在微博上，在 ChatGPT 上跟他下象棋。这个下象棋是很厉害的啊，这个他没有说来我跟你下个象棋吧，他是这么说的。第一个问题就是啊。我走炮八平五，你怎么走？猜猜机 B 机说：“我走炮九平五，这样可以防止你对手反化，反对手反活。”他说：“那我就怎么的？马二进三，他就那我走马四进三，形成前路压制，强化对方的棋子。”然后他说：“为什么你每走一步还要补充解释你的意图呢？你不应该隐藏起来吗？”他说：“补充解释可以帮助你更好的理解我的思路，同时也可以帮助你提升下你的下棋能力。
1: <笑>”然后 ，AI 鄙视了是吧
0: ？对，然后他就说：“你知道你在下什么吗？你知道我们俩在做什么吗？”啊，他说：“我知道。”啊，他说：“呃，这个是我们是在下中国传统的一个这个竞技，就叫中国象棋。”他说：“那这个中国象棋，你从诞生起之日起，曾经与你的询问者下过中国象棋吗？”他说：“不，我从来还没有与我的询问者一起玩过，第一次玩。”然后这个下棋的人应该是很擅长玩的，就觉得他真的是非常的厉害了。他说：“这么精妙的招数，你是怎么想出来的？”啊，他说这些招数是根据棋局当前的局势和相关规则啊，同时结合了我的思考而得出的。你真的不是像在跟什么小爱同学哎、呃、去对话那种天猫精灵去喊一声<的>哦 ，sorry， 触动了我的智能语音。它不是那样的去生硬的，它真的是能跟你对话，而且带着他自己的思考的。所以最近也是有很多的这个讨论，掌柜应该你也看到了吧？就说再这样下去发展下去。会有哪些职业真的面临失业？好像有十大职业
1: ，这也不知道是谁总结的啊，反正是有一些代表性吧。他基于对一些新闻报道啊、产品的功能的认知，总结了十个职业，比如说像技术工种类的程序员、软件工程师、媒体工作者、法律工作者、市场研究分析师。教师、财务、交易员、平面设计师、会计师、客服，其实客服是最容易被替换的。你像现在给你打电话都不是真人了嘛？这个是已经发生在我们现实生活里面，对吧？而且现在的客服已经进化到你跟他聊了一会儿，你才能意识到他可能不是真人。以往不是这样子的，以往他们一接电话，你大概两三秒钟能判断出来他不是真人。这就说明什么？呢？因为这说明技术在进化嘛。有些人在调侃说，为什么？比如说， c h 掺了 GPT， 他回答的问题牛头不对马嘴，一本正经的瞎胡扯，这个不重要，真的，因为这些都是可以用堆技术、堆时间去解决的问题。它就像是软件的 APP 一样，从 0.1 到 2.0 版本，它只要花时间就能够解决。可怕的是这种形态的东西，它是跟过往是有质的变化的，就好像汽车出来之前马车一样，它不是说，你比如说汽车出来之之的时候，它会有各种各样的毛病啊。对吧？你会会被当事人耻笑说这东西一点都不好啊！但是它是各种毛病都是可以就被技术升级取代掉的，底层的这种质的形态的变化是很恐怖的。你说它会不会取代程序员？那确实对于这种理工科类的纯技术代码语言类的，它进化速度很快啊。你给它提出一个需求，它就给你整出来一个写好的代码。那确实要程序员有啥用呢？人家的代码可能会比较简洁，是集齐了它的数据库里面。全球不知道多少优秀的工程师，他们的代码的样本去学习出来的，能跟你这些，对吧？个人的能力、时间能相比吗？比不了的呀，不是一个量级进行 PK 的
0: 。而且工作态度特别好，都不是九九六啊，都是零零二十四。也
1: 不用担心山库跑路，<笑>对吧？
0: <笑>都是零零七啊，对。确实啊，我看有一个北大的教授啊，叫戴锦华，他最近接受一个采访，他说。目前世界上都面临着，啊，就未来三十岁以上的人正在成为结构性的弃民。弃民呢，人民的民，就那意思呢，就是你过很多人在过了三十岁以后啊，他不是你的失业，不是因为你的年龄到了或者你嗯什么没有体力了，而是你的这个职业就在整个社会这个职业的架构当中，这个结构当中。不需要了，不被需要，所以你就成了结构性的器皿。甚至在呃，好像是是谷歌还是谁还是微软啊？这个就是说在未来，百分之九十八的人可能都会面临着失业。那他说，那我们人们该怎么办呢？啊，答案是争取当那百分之二的人。我、哦、天呐！那就乖乖躺平嘛，对吧？这个就等着 AI 机器人为我们服务吧。也许他们会产生更多的 GDP 啊，创造更多的社会价值也不一定。同时呢，对吧？这个因为随着这个发展啊，各种质疑的声音也起来了啊。一方面，我们感觉自己的职业岌岌可危，写的明显没有他的好，废话都没有说他说的好啊。但是呢，也有人说，我不知道掌柜怎么看，认为他的本质是高科技的剽窃，他是一个高科技的剽窃。系统，它从海量的数据中发现规律，并且依照规则将数据串联在一起，形成像人写的文章和内容啊。它就是在教育界已经引发了说 ，ChatGPT 啊，让剽窃变得更加容易的担忧。这个，这个你同意吧
1: ？我非常不同意啊！在这个产品出来之前，谁不剽窃呢？天下文章一大抄是吧？你像这种伪原创，这早就有了呀，只是技术作为一个工具，提升了做这种事情的效率而已。
0: 所以就因为它火了啊，就跟《狂飙》一样，大家这个放大镜就放大了，在这里面挑刺儿了。如果《狂飙》不是这样的一部电视剧，谁会关心里边的每个演员的片酬是多少啊
1: ？而且大家知道，这些他的这些优秀的回答，他的一些解决任务的能力，它背后是人类的智慧啊，它是过往的，就是踩在人类智慧的肩膀上才迭代出来的呀。因为人类在不断的向它输入去训练它嘛，那这些训练的，比如说围棋的棋谱，下了知名的这种象棋的各种可能性。它是便利的这种可能性，啊，便利变就是普遍的变，利是经历的利，因为我们人是线性发展的嘛，人只能活一辈子，对吧？你顶多活个一百岁，是吧？你是没法同时体验多种职业，同时体验你人生的各种可能性的。但是机器不一样，机器是把所有人的这种可能性，所有人所创造出来的东西，同时训练出来了呀，它是就是有这种便利性嘛，走遍所有可能性的结果。是这个意思啊，不是方便的那个便利啊。呵
0: 呵明白。那还有这个怀疑的声音，认为啊，这、就是国内的媒体写的，说 Chat GPT 或者成为传播网络谣言的最强工具，因为它并不存在什么所谓的纠错，也不为它的给你的回答去负责。那会不会真的有可能成为传播网络谣言的一个一个一个通道呢？这个我应该去问一下 ChatGPT 啊呵呵，你怎么看
1: ？有可能啊，工具它是中立的，但使用工具的人是基于不同的目的。比如说美国的大选之前，不是有俄罗斯的官方扶持的一些团队，在像 Facebook 啊，在他们美国人的社交平台上疯狂的制造假的消息、新闻，影响美国选民的认知。影响他们的投票结果嘛？对吧？嗯，这早就有了呀。那你说会不会基于像 Chat GPT 这样的产品，能够生产出来，或者批量大规模生产出来，更接近于人类的呃创作风格的这种内容，然后让你更相信它是基于真实的人，而不是基于机器的，这完全可能啊，对吧？嗯
0: ，所以我是这么想啊，就是无论到了什么时候啊，就是。我们现在说这些话肯定还很早啊，未来它可能会变得更加的庞然大物。但是我们不要忘记，它是人类发明的一个工具，它永远永远是你的仆人，它是来辅导你是，是来为你服务的。我们不能成为它的奴隶啊，就被它给出的答案所左右啊，就完全去听从于它，服从于它啊，变成了你在陪他玩，你在给他，他成了你的主子啊。这个、我就觉得，到时候那就本末倒置。所以他无论回答什么，应该我们都是作为一个参考，而不是全部都信以为真啊。也许他后面他的能力越来越强，那么我们就要知道他比较擅长的是什么，然后就加以利用啊。那不擅长的地方呢，对吧？我们就还是抱着存疑的态度啊。另外呢，我我其实也不认为他真的就能取代这个媒体工作者啊，因为他的。某些这个，我觉得意识强度啊，可能还真的不如这个，比如说抓什么样的一个热点啊，哦，但这个确实啊，他也可能分析当前的热搜所有的热词啊，然后把它串成一篇文章，这也是完全有可能的。这。所以，他涉及到非常擅长的那些行业，我觉得最重要的是，你正好就处在这个行业当中的时候，一定也要有一种危机的意识，因为这个东西它竟在以迅雷不及掩耳盗铃之势啊，就迅速的在普及，各大厂都在做。一旦这个非常的成熟了，那这个你能够被取代的这个职业，那我觉得真的也指日可待吧，就是就是就岌岌可危了
1: 。我是有个比较难受的点。我发现就是所谓的 “zh 杠 c” 啊，中文互联网简体中文互联网圈这内容真的跟以前不一样了、啊。我举两个例子，我这段时间刷 B 站比较多一些，因为 B 站没有广告嘛，而且有很多真人的 UP 主创作内容，我比较喜欢嘛，高质量也比较高，所以我相对不是看抖音。但是我发现 B B 站有一个小的变化 ，B 站会有特别多的标题很吸引人，内容呢也特别像看短视频一样的。一些批量生产出来的内容，我看了几个之后，我发现为什么他们配音都一样呢？你如果没有这方面意识的话，你就会认为他就是一个真人。但是我看了之后，我很清楚，那个内那个内容的配音就是一个就 AI 配音，他不是真人，只不过他那个情绪的表达，那些参数调的比较好，让你觉得是真人。我发现这些这些人的声音怎么跟我以前刷抖音，我爸妈在家刷抖音，我看到那个发音怎么一样？是一个人在说的，就是得出一个结论是什么？他们的那些内容、画面可能是通过一些程序设置去采集的，字幕的文字的内容生成也是通过程序去生成的，再配上 AI 合成的语音，最后在一个流水线的加工出来一个视频就可以。甚至可以使用这可能 B 站开放的这个创作者的接口自动上传发布，然后获取流量，然后获取相应的利益的分成。整个过程里面可能只是一个程序流的一个操作，没有人工的一个参与。所以我对比看了另外一个 B 站的 UP 主，他是一个研究蛇的一个。科普的一个作者，他懂很多蛇的分类嘛，所以他就有个打假的一个系列视频，就告诉你 B 站上那些比较火的，网上比较火的那些视频，怎么是一本正经的瞎胡扯。比如说是这什么全球十大最毒的毒蛇的品种是吧？发现全都是扯的，照片也不对，内容也不对。后来我才知道，如果他全是机器化抓取操作，从文字一气呵成合成视频给你看的话，他就可能是这种完全事实错误的。就现在可能越来越多的就是一个机器工厂，呃，没有人工的操作了，但是你会觉得很刺激啊、呃，满足了你即时消费啊、吃快餐的这种内容消费文化的这种需求嘛？你再比如说像知乎，知乎已经开始出来很多的帖子，教你怎么样去运用这些 AI 的混搭，快速的批量生产内容去带货。我看了一个是教你教你怎么去带货银耳的，他就跟你讲用 ChatGPT， 呃。写一篇短文，这个银耳是有哪些分类？哪些银耳的营养成分对人体怎么好？它为什么好？颗粒度会比较的细。比如说银耳里有哪些成分作用于人体的肺部啊？怎么样去润肺？为什么咳嗽的时候喝银耳什么各种羹会比较好？然后你基于他的回答去整合，因为是伪原创嘛，它并不是捏来捏去的，所以可以通过原创的审核的。再加上这个知乎有这种开放了购物的这个平台联盟平台，你就可以植入那个。你所推荐的比较好的那些产品，一个知乎带货的文章就生成了，而且阅读量非常高。那个作者还晒了一下他那个后台的知乎的数据，他通过一个帖子可以赚很多这个推广佣金的钱，就是内容生产带货的一条龙，现在已经是可以已经在做了，它并不是一个遥远的未来，就是现在这种变现的这种渠道已经在做了，在在发生了，影响的就是那些信息素养比较低的网民。大家不要觉得你可能上了几几十年的网，觉得你会上网，那不是的。每个人的信息素养参差不齐，它影响就是这些自身信息素养低的人，你会为你的认知的能力而去买单，成为他的，比如说买了不该买的东西，买了自己认为对自己有帮助的各种，比如健身、美容、呃养老，或者说是任何领域的母婴各种各样的东西，你都会是成为他的目标受众用户。底层就是你的。信息素养的认知的水平没有匹配到现在的工具发
0: 展的水平，扎心了啊！<笑>是这这样一看，对呀、啊，对，就是这样一看的话，就是国内的这种，刚才我们看的这个啊、嗯，就废话大全的，也是能够满足不少用户的
1: 。我不排斥说，以后我的生活里面会有一个机器人，人工智能，他他不需要我去照顾他的情绪，他为我服务，只需要<笑>给他充电，连上网。多好的一个产品啊
0: ！我突然感觉还好，我离退休也没有很多很多年了。那些刚大学毕业的人得多迷茫！现在突然发现退休早好。嗯，
1: 和人沟通是很累的一件事情。我觉得所谓的城市流行孤独病啊，或者说什么互联网原住民啊，各种孤独，这有啥呀？如果真的有一个所谓的 Alexa 也好 ，Siri 也好，都能够进化到。比 c h a t GPT 更高一个层次是吧？比如现在是九岁的儿童的，呃，同理心能力、心智意识水平，如果他能进化到这个十八岁之后是吧？花点钱去买一个，让你未来的养老生活、居家生活，甚至独居生活，让他给你提供服务，太好了。举一个场景啊，比如说它这个产品是一个实物的产品，它的软件能力已经达到了人类心智水平，同时呢，它可以像现在的智能汽车一样。它在硬件上装很多传感器，对吧？它能够实时知道你家里现在的温度，它能够有近距离实时的探测到你的心跳的速度，探测你的体温。它可以一键120报警啊！老年人如果摔了一跤，在地上没动静了，家里又是独居没有人，一键报警可以，可能甚至联系到最近的居委会，就可以救很多人的命啊！现在 Apple Watch 不是救了很多人的命吗？他们有车祸检测功能，是吧？这个网上可以找到很多新闻。这样的好的产品为什么不,不买一台？你还指望着你的子女去照顾你吗？
0: 又扎心了<笑>。这
1: 只你不可能二十四小时在你身边，但是这个东西可以二十四小时在你房间里面
0: 。没错，没错，确实这样的话，看起来的话，就大家宽心很多啊。就总之到最后啊，被伺候的还是我们。你再聪明啊，不过是用来服务给我们的。但抱着这样的念头的话，我觉得还是怀着比较开放的这个心态就比较好了
1: 。你可以，我是在去年年底的时候，我刷小红书啊，有些帖子确实触动了我。就是很多人晒他那个 Apple Watch， 它不是有那个心率检测功能吗？很多人不是那个得了新冠吗？在你还没有意识到自己发烧之前，它已经就已经提示你，你可能要要发烧了。为啥呢？因为在你发烧之前，它会检测你那个心率突然在非运动状态下突然心率变变快嘛，它可能是一个发烧前的那个症状之一吧。所以好多人就感觉比较吃惊，所以在小红书上发帖说：“哇，这东西还是不是只是一个摆设，还挺有用的。”告诉你，提醒我，你心里增增加多少，然后然后要要注意嘛，然后果然就发烧了，随之而来就是发烧症状，这就是科技改变生活
0: ，这就是可能同理心的来源之一吧，啊，就通过各种各样的大数据，这个同理心是我们感觉到的，感觉到了比自己的子女还要亲切的问候啊，你可能生病了
1: ，睡在你旁边的人不会知道你要生病了，但是戴在你手上的 Apple 是可以知道，
0: <笑>你身边的人只会让你多喝热水。但是你手上的 iWatch 啊，提醒你可能得了什么样的疾病，需要吃什么样的药，赶紧需要就医啊！你突然想嫁给他
1: ？日本比较超前，日本出以前出现过很多新闻，什么日本又跟狗结婚了，<笑>跟自己的宠物狗结婚了，<笑><那>是日本人跟那个
0: 御宅族嘛，跟机器
1: 人结婚了，啊、都都很常见的。
0: <笑>不是跟那个哦，跟那个虚拟的那个偶像结婚的也有啊。对，但这个这个对对。对
1: 啊，有一个歌手叫初音未来，大家蛮好听的歌
0: 。OK， 我们这实在是越扯越远了
1: 。好，大家可以关注我们的公众号“酸菜馆播客”，哎，可以订阅我们上一期的这个《聊程的 g b t 以及荣格的心理学，这也是我个人比较喜欢的一期节目啊，因为荣格心理学里面有非常多的概念，可能跟当下的生活也比较相关。我们把一些科技性跟人文性做了很好的一个结合，包括往期的《新闻三段的节目都可以在公众号找到，你也可以找到王掌柜和钉钉的私人的微信账号，跟我们进行一对一的交流。嗯
0: ，更欢迎大家订阅我们的会员节目啊！如果是大家喜欢我跟王掌柜的聊天的风格，那么还有一期呃加料不加价的这样的一期会员节目，在每周六上线啊，就是让大家又可以过非常充实啊。信息量满满的一个周末，那么也是我们的倾情奉上。希望大家如果有兴趣的话，可以到我们的公众号“酸菜馆播客”当中去购买订阅，也算是对我跟王掌柜最大的支持了
1: 。王掌柜晚年能不能买一个机器人生活助理，就全靠大家是不是订阅我们的会员了
0: 。别<笑>人都是养儿防老啊，王掌柜就是靠机器人。
1: 不打扰不是挺好的吗？就是每个人生活都很忙，你不打扰别人，然后能达到生活自理，对吧
0: ？啊，对，顺带也支持一下我，我也需要，<笑>俺也一样啊，<笑>让你说的前面啊，好，拜拜，拜
1: 拜。更多节目，下载荔枝 FM 收听。